0: Charlotte Rørt, hun levede et almindeligt liv som journalist med mand og børn. Men en række begivenheder og et møde med Jesus ændrede hendes syn på livet og på verden. Hun skriver sådan i sin bog, Jeg mødte Jesus, som udkom i 2015. Jeg citerer, jeg har skrevet om kristendom, men det var på et intellektuelt plan. Jeg havde ikke været inde og gå i dybden med min egen tro. Jeg er medlem af Folkekirken, og jeg har altid respekteret folk, som var troende. Men jeg har ikke haft noget ønske eller behov fra mig selv om at gå i dybden for at finde ud af, hvad jeg selv troede på. Sådan skriver hun i forord til sin bog, Jeg mødte Jesus. I bogen der fortæller hun om, hvordan hendes liv og syn på kristendommen, hvordan det var inden hendes møde med Jesus, som for ti år siden ændrede hendes liv radikalt. Jesus siger, jeg er opstanden. Og livet. Og den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og hver som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Bibelen gør det klart, for os alle sammen at der er der kun én veje til Gud Fader, og det går igennem hans søn, Jesus Kristus. Men der er 10.000 af veje til Kristus. Der er rigtig mange forskellige veje, vi kan komme til Kristus. Og hvis vi tog os tid og høre alle de historier, som måske er i det her lokale, så vil vi høre mange forskellige beretninger om, hvordan du kom til tro på Jesus Kristus. Men der sidder måske også nogen i det her kirkerum i formiddag, for hvem troen er helt nyt. Men i formiddag, der kan du starte din historie med Jesus. Jeg vil gerne tale om, hvordan Jesus kan åbne vores hjerters øjne, vores åndelige øjne, så du kan få øje på den opstandende Kristus i dit liv. Baggrunden for den tekst, jeg skal dele med os i formiddag, det var, at jeg kommer lige fra en uge på Færøerne, hvor jeg fejrede uh, Palme Søndag oppe, og der var jeg til en dejlig gudstjeneste med min gode ven, Jack- Jack- og han holdt en dejlig bredden. Jeg kunne ikke forstå noget af det. Men han tog udgangspunkt i Lukas kapitel 18. Og jeg havde taget min bibel med, for jeg tænkte, jeg forstår ikke noget af det alligevel, så kan jeg da mindste læse lidt under hans prædiken. Og det gjorde jeg i Lukas evangeliet. Og jeg læste lidt frem og kom til kapitel 24. En beretning, hvor to disciple går fra Jerusalem til Emmaus. Og jeg har prædiket over den tekst flere gange. Jeg har prædiket den her. Jeg fandt tilbage mine notater. Jeg har prædiket den her en gang før. Men pludselig mens jeg sidder der i Torshavn eller i Torshavn, pludselig så ser jeg noget helt nyt i den her tekst. Og det vil jeg gerne dele med jer i formiddag. Jeg vil gerne dele fire tanker med jer ud fra teksten i Lukas kapitel 24. Men inden jeg gør det, så lader mig lige forklare baggrunden for de her vers vi skal læse. Fordi de de skal forstås inden heller, de, de udspiller sig i en særlig historisk tidspunkt. Ugen for enden, der havde Jesus lige taget sine disciple til side, og så siger han de her ord. Se, jeg går op til Jerusalem, og alt det, som er skrevet ved profeterne og menneskesynden, skal opfyldes. Han skal overgives til hedningerne, og de skal håne ham, mishandle ham, spøtte på ham, og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og på den tredje dag skal han opstå. Torsdag, der deler Jesus et, det sidste måltid med med sine disciple, og indstifter nadvårene, som vi kender dem. Fredag, der bliver han korsfæstet, og der siger skriften på følgende måde, på sit med bar han selv vores sønder op på korset, for at vi døde fra synden skal leve for retfærdigheden, ved hans sår blev i helbred. Og lige før solnedgang, der ligger de Jesus i en grav. Og det er fredag. Og lørdag, der hører vi ikke rigtig noget, der er der stille. Men tidligt søndag morgen, da Jesus havde lagt i graven i tre dage. Og du tænker måske tre dage, ja, for det man tæller den første dag med lige før solnedgang. Fredag, lørdag, og efter solen var stået op, så var det en tredje dag, der opstår Jesus igen for os. Og så læser vi sådan her. Derefter leder I efter, eller hvorfor, da der kommer nogle kvinder til graven, og de finder de tomme ligeglæder. Og så er der en engel, som forkynder de her kvinder, som kommer til graven. Disse ord. Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer, mens han endnu var i Galilea og sagde, at menneskesyndene skulle overgives i syndige menneskers hænder og korsvestes og opstå på den tredje dag. Wow, så har vi søndag. Jesu disciple var sammen. Og så sker det her, vi skal læse fra Lukas Evangeliet, kapitel 24, og vers 13. Lad os rejse os, mens vi læser Guds ord. Lyt godt med. Men samme dag var der to disciple på vej til en landsby, som ligger 60 stadier, det er cirka 11 kilometer fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, som var sket, og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De stansede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Cleofras, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i de her dage? Hvad da? spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtige gerninger og ord over for Gud og hele folket. Hvordan var ypperste præster og rødshærer, har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham? Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer det, at det i dag er tredje dag siden det skete, og nu har nogle af kvinderne blandt os forfærdet os. De har tidligt i morges været ude ved graven, men fandt ikke hans læge og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set en engel, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der var sammen med os, gik ud til graven og fandt det så ledet, som kvinderne havde sagt, men ham så vi ikke. Der sagde han til dem, if uforstandige og tunge med til at tro det, som profeterne har talt, skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed. Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os. Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hel. Så gik han med dem ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bord sammen med dem, så tog han brødet og velsignede, brød det og gav dem det. Der åbnede deres øjne, og de genkendte ham. Men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de bryd op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem. De havde lige gået 11 km på med Reeboks endnu en gang og tilbage til Jerusalem. Og de fandt de elve og de andre forsamlet og så fejrede de Jesu opstandelse. Himmelske far, tak for dit ord. Helion, åben vores åndelige øjne, så vi får lov at se dybderne og sammenhængen i den tekst, vi har skrevet eller læst. Det beder vi om. Amen. Hvad så til plads. Der er fire tanker, jeg på en særlig måde gerne vil give dig med i formiddag ud fra teksten her. Den første, det er, det er svært at få øje på den opstandende, når vi er fyldt af os selv. Nogle gange kan vi være så optaget af os selv og det, vi er i, at vi mister blik og nærvær for det, som foregår lige rundt om os. Det var virkeligheden for de her to disciple. De havde hovedet fyldt med krublerier om, hvorfor. Hvad var det, der var foregået? Og hovedet var ikke bare fyldt med krublerier, men også bekymringer for fremtiden. Hvordan skal det gå alt sammen? Og Bibelen, den siger det på den her måde, den der, og beskriver den følelsesmæssige tilstand, de var i. I vers 17 læser vi, at de var bedrøvet. I vers 21, der havde de mistet håbet. Og i vers 22, at de var forfærdet. De var bedrøvet over, at Jesus, som de havde fulgtes med, nu var blevet korsfæstet, lagt i en grav. De havde mistet håbet, fordi de troede, at netop Jesus skulle forløse Israel. Og det var forfærdet, fordi at kvinderne var kommet tilbage og, sige, og sagde, at Jesus læme er ikke længere i graven. Han er væk. Han er opstået. Men de her to disciple, de vidste ikke hvad det skulle betyde for netop dem. Når vores fokus bliver vendt indad, så mister vi hurtigt blik for Jesus og hans løfter til os. De genkendte ham ikke. Der er så mærksomhed, de var så fyldt af det der foregik inden hos dem. Og sådan kan det være mange gange, når vi går igennem ting, som kan være vanskelige. Så er det svært nogle gange at få øje på Jesus i det hele. Jesus fortæller tidligere i evangelierne en beretning om, hvordan hans disciple tager ud og sejle. Og midt om natten, der var der et vældig uvær. Og så kommer Jesus gående hen over bøgerne. Og disciplerne bliver forskrækket og tror, at det er en spøgelse. Og Jesus, han siger, hey, I skal være frimodige. Det er mig. Det er Jesus. Men det, jeg gerne vil, at vi lægger mærke til, det er, at kendte ikke eller genkendte ikke Jesus. Nogle gange kan det være svært, når vi går igennem livsstormer for øje og pligt for Jesus. Kender du det? Vi sidder så fordybet i vores eget fokus, vendt indad. Og vi er så koncentreret om det, vi er med i, at vi nu, at Jesus, han er faktisk hos os. Og den omstandende, han er med os. Men vi mister fokus. Det bedste, vi kan gøre, når vi har sådan nogle perioder i vores liv, det gør det, de to disciple gjorde, og det var at sætte ord på det og sige det til Jesus. Måske sidder du i salen her i formiddag eller ser med online, og du gennemgår nogle rigtig svære ting i dit liv lige i øjeblikket. Men jeg er her for at opmuntre dig og fortælle dig, at selvom du måske ikke kan få blik eller øje på Jesus i de omstændigheder, du er i, så er jeg her med en opmunterende nyhed til dig, at Jesus har ikke forladt dig. Den opstandende Jesus Kristus, han er hos dig. Han har sagt i sit ord, jeg er med jer alle dage og på alle slags dage. Men det kan være så svært at få øje på den opstandende, når vi er så fyldt med os selv. Den anden tanke, jeg på en særlig måde gerne vil give dig med, ud fra teksten her, det er, at den opstandende Jesus ønsker at give dig et nyt perspektiv på det, du står midt i. Når vi er så optaget af vores eget, som de her to disciple var, så har vi brug for, at der kommer nogen op ved siden af os og ryster os ud af vores fastlåste fokus og hjælper os med at se tingene i et perspektiv. De her to discipler, de havde oplevet Jesu korsfæstelse. De havde selv oplevet, at Jesus blev lagt i kraven. Og de havde selv hørt underretningerne om, at kvinderne havde fortalt, at Jesus ikke længere var i kraven. Men de vidste ikke, hvad det skulle betyde for dem. Og ikke mærke til, hvad Jesus så gør her. Jesus bruger ikke at sige krudt på og overbevise om opstandelsens virkelighed. Det kunne han nemt have gjort. Så han sparer dem for en tur tilbage. <laughs> Nej, han begynder helt andet sted. Han begynder med at give dem et bibelstudie. Læg mærke til, hvad der står i vers 27. Han, Jesus, begyndte med Moses og alle profeterne og udlag for dem, hvad der, der stod om ham i alle skrifterne. Her er pointen. Pointen, som vi skal lære i dag. Vi må have vores fokus på ordet. Og det er gennem ordet, Bibelens ord, at vi i dag lærer Jesus den opstandende at kende. Der er ikke mange mennesker, der får sådan et ansigt-til-ansigt-møde med Jesus, som Charlotte Rørt fik. Det er ikke alle, der får det. Men Jesus har gjort det muligt for os alle sammen at møde ham igennem skriften. Og nogle af de mest livsforvandlende øjeblikke i mit eget liv, det har været de øjeblikke, hvor jeg har siddet med min åbne Bibel og har læst. Og pludselig der, mens jeg læste, så har Jesus kommet mig i møde. Pludselig har jeg set noget, jeg har erfaret noget, og pludselig så var det simpelthen som om, at jeg læste mig ud af de omstændigheder, jeg var i. Jeg kunne have været bedrøvet og rigtig trist til mode, men min åbne Bibel der, wow, der har været så mange livsforvandlende stunder, og det, der sker, når vi læser Bibelen, det er, at vores fokus ændrede sig. Og det var netop det, som skete for de her to disciple. De var bedrøvet. De havde mistet håbet. Og de var forfærdet. Men mens Jesus åbner skrifterne for dem, så begynder hjertet lige så stille at brænde i deres indre. Så fra den ene følelsesmæssige situation som var i dyb mørk og fortvivelse, så ændrer Jesus den følelsesmæssige tilstand i løbet af den halvanden time, det tager. Og de siger med høj røst, prænter vores hjerter ikke i os. Wow! Det er det, der sker, når vi får en ny perspektiv på det, som vi står i. Så ændrer vores følelsesmæssige tilstand os. Vi har sådan brug for som troende i dag. Vi har brug for Bibelen, som er Guds ord. Og ved I hvad? Vi kan møde den omstande igennem ordet. Vi kommer ham i møde. Og det jeg gerne vil opmuntre os alle sammen til her i formiddag. Hvis du er ny i forhold til bibellæsning, så tag din støvede Bibel frem derhjemme og begynd at læse evangelierne. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Her møder du hvem? Her møder du Jesus, og han kan få lov at undervise dig om, hvem han er. Den tredje tanke, jeg vil, at vi skal tage med os fra teksten her, det er, når du inviterer Jesus for i dit liv, så bliver han hurtigt en vært. Der er faktisk to pointer i, den der, i det punkt der. Det ene pointe er, det er at du inviterer Jesus indenfor. Og den anden pointe det er, at når han kommer for, så bliver Jesus hurtigt din vært. Læg mærke til, hvad der står i vers 28. Situationen var, at de nu var kommet til, til Emmaus. Og så står der i vers 28 de her underlige ord. Og Jesus lod som om han vil gå videre. Og dermed så selv på færøerne Pludselig så tænkte jeg, wow, Jesus. Hvorfor gå videre? Og så kom jeg i tanker om disciplinerne ud på den her sø endnu en gang. Hvor Jesus kommer gående på vandet. Der står det samme. Han kommer gående i den fjerde nattetime hen over søen. Og han lå som om, han vil gå forbi. Og nu sker det igen. Jesus forsøger at gå forbi. Hvorfor gør han det? Jo, lidt godt efter. Når Jesus kommer til os, så tvinger han sig aldrig på hos os. Vi må invitere ham ind. Og det var det, de to disciplene gjorde. De sagde, Jesus, bliv hos mig. Jesus, han gør det her, fordi at hans himmelske far havde givet hver eneste menneske på den her jord en fri vilje. Viljen til at vælge ham fra eller vælge ham til. Og det vidste Jesus, så derfor tvinger han sig aldrig på hos disciplene. Men han blev inviteret indenfor. Han blev inviteret indenfor. Bliv hos os. Og det kan være, at du sidder her og lytter på det her i dag og tænker, Wow. Jeg er her kommet i kirken dag, og det der med kristendom, det er helt nyt for mig. Men det begynder at fange, at den her Jesus er virkelig vigtig at få en relation til. Og i formiddag vil jeg gerne give dig en chance for at byde ham indenfor, så han bliver hos dig. Han må inviteres ind, men læg mærke til, det stopper ikke der. I næste, der står, mens, hold om jeg bagefter her. Nå, nu er det okay det, er, jeg tænkte nok. Det er første gang, jeg gør det her. Drop de slides, bare lyt på teksten. Okay? Så der med de her to disciple her. Da Jesus kommer indenfor, så tager Jesus lige pludselig over. Det undrede ham også over. Lige pludselig så bliver gæsten, han bliver til vært. Så han rækker ud efter et brød og vin. Og så begynder han at dele nadveren. Og i det øjeblik, Jesus gør det, så falder skældet fra deres øjne. Og de ser, at det er den opstandende Jesus. Når Jesus bliver inviteret indenfor, så blev han lynhurtig en vært. Han vil sørge for os. Han kender os, og han vil sørge for os. Den, tre, den fjerde tanke. Den opstandende Jesus er hos dig, selvom du ikke kan se ham. Lige da deres øjne åbne, så står der sådan her i vers 31. Så blev han usynlig for dem. Og så tænkte man, hey, mens festen er i gang, pludselig så forsvinder han igen. Jo, jeg tror simpelthen, det er fordi, at Jesus ønskede ikke længere, at vi skal være afhængige af synet. Men nu skal vi begynde at tro på ham igennem ordet. Vi møder ham i ordet. og Det kan godt være, at han er usynlig for vores blik, men med tronens øje kan jeg se ham klart. Jesus har sagt, at jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Og så tænk I på, mens jeg sad der på færeren. Jesus, wow, hvorfor forsvandt du hen? Jo, Jesus han har travlt med at komme tilbage til sine discipliner i, i Ja, det læser vi om i kapitel 24. Du er egentlig ikke en del af min bredden her, men lad os tage med, når vi er her. Jesus, han har travlt med at komme tilbage til disciplene, fordi der sker noget. Mens de her to disciple, de sidder til måltid der, er Jesus lige pludselig fire. så er han forsvundet fra dem. Så dukker han op ind i Jerusalem. Mens de talte om dette, så stod han midt i blandt dem, og han siger til dem, fred, vær med jer. De blev bange og forfærdede og troede, det var en ånd. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystede, og hvorfor tvivler I i jeres hjerter? Se på mine hænder og fødder, det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Da han havde sagt det, det viste han dem sine hænder og fødder. Og da de er bare glæde, stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, har I noget at spise? De gav ham et stykke stegt fisk. Han tog det og spiste mens de så på. Wow, Jesus åbenbarer sig nu for sine disciple ind i Jerusalem. Og så står der i vers 45, for tidens skyld, så begynder han at undervise dem også. Så står der i vers 45, der åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne. Vi har brug for i dag at få åbne vores hjerters øjne, så vi kan genkende den opstandende i vores liv. Men vi er ofte så fyldt af os selv, at vi ikke genkender ham. Vi glemmer helt, hvordan han har lovet at være med os, og aldrig vil forlade os. Men jeg er her den her formiddag, for at fortælle dig, at du kan bede til Gud, den bøn, som Paulus han bad for menigheden i Ephesus, om at åbne vores hjertes øjne, så vi ser og kender ham aktivt i vores liv i dag. Han vil åbne vores øjne. Jesus er væk fra synet, men med troens blik kan vi kende ham. Amen. Lad os rejse os. Hvis du, ja. hvis du er her i denne hvis du er her i og endnu ikke har inviteret Jesus indenfor i dit liv, så gør det, som de to disciple gjorde, inviter ham ind. Bliv hos mig, Kristus. Bliv hos mig. Og den bøn kan vi bede i dag. Så Jesus ikke kommer til at gå dig forbi, men at Jesus kommer indenfor. Og det du vil finde ud af lynhurtigt, det er, at Jesus er ikke en herre, der sidder over i hjørnet og fortæller os og giver os befalinger her og befalinger mig der og bef- gør dig dit og dut og dat. At nu skal du, og nu skal du det, og nu skal du det. Han er ikke sådan en herre. Men det, du vil opleve, det er, at Jesus bliver din vært. Et tjenende lederskab, det er Hvem? Han sørger for dig. Han giver dig det, du trænger allermest til. Ja, han er herre. Men han er en herre, som betjener. Så er du her i det her rum, og endnu ikke har inviteret Jesus for, så skal du have en chance den her påskemorgen. Og lad os bede sammen. Og lad os lukke vores øjne et kort øjeblik. Og hvis du er her i formiddag, og endnu ikke har inviteret ham indenfor, man gerne vil invitere ham indenfor, så er han kun en bøn væk. Du skal bare bede ham om det. Så er der nogen i det her rum, så løft jeres hånd. Så skal vi bede en bøn sammen. Ja, jeg ser din hånd. Ja. Er der flere, der ønsker at invitere Jesus indenfor og sige ja, jeg ser din hånd? Lad ikke Jesus gå dig forbi. Lad ikke chancen gå dig forbi. Bliv hos mig, Jesus. Ja, jeg ser din hånd. Ja, jeg ser din hånd. Bibelen siger sådan her, at hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre og i dit hjerte tror, at Gud oprejste ham fra de døde, så skal du frelses. For hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Så lad os sammen, som enhedsfællesskab, og dig som har løftet den her hånd, bed den her bøn, som står på skærmen her. Lad os bede den højt sammen. Kære Jesus, tak fordi du har skabt mig og elsker mig. Selvom jeg har valgt at gå min egen vej. Jeg erkender nu, at jeg behøver dig i mit liv og beder dig om at tilgive mig. Tak, fordi du døde på korset for min skyld. Jeg ønsker at følge dig. Kom ind i mit liv, og gør mig til et nyt menneske. Jeg tager imod din frelse. Amen. Hvis du har bedt den her bøn, at ærligt hjerte de for første gang, så vil jeg gerne møde dig, og ønske dig velkommen i Guds familie. Fordi nu vil der, mens musikken spiller, så vil det være mulighed for at få forbøn. Du kan trække ud af din række, du sidder i, og komme frem her på jeres højre hånd. Der kan kom komme frem, og der vil vi gerne være med til at bede for jer. Og du som har løftet hånden her, bed den her bøn af et hjerte for første gang. Der vil jeg gerne hilse på, og give dig et nyt testamente med hjem. Så du kan starte din historie om Jesus. Husk, der er kun én vej til faderen går igennem hans søn, Jesus Kristus men der er tusindvis af veje til Kristus